0: サオリンの上海キャンパスライフ。大家好、皆さんこんにちは、サオリンです。この番組は上海留学を終えようとしている私が4年間を自ら振り返るだけではなく、中国または海外の留学を考えている学生やそのご家族の方がためになるような情報をお伝えする番組です。はい、えー卒業も近づいてきたので、最近ですね、2年間借りていた家を出ました。まあえ初めての一人暮らしだったので、まあ思い入れも深く思い出もいっぱい詰まった家だったので、まあ片付けの時からちょっとしんみりしちゃって、はい。まあでも留学生はまあ親から離れて遠く離れて自分で何もかもしなくちゃいけないので、卒業する頃になるとみんな結構自立してしっかり者になっています。まあ海外での一人暮らしを通して得るものは本当にたくさんあるので、こんな体験できるのも入学の楽しみの一つなんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今回はまあほとんどの留学生が経験するであろう海外での一人暮らしをテーマに皆さんにご紹介したいと思います。まずはですね学校の寮について。まあ一人暮らしをする前にはやっぱり来たばっかりだと学校の寮に入る子が多いです。はいま新入生のほとんどがまずは学校の寮に住みます。え、入寮手続きの際には学生証あとパスポート、まあ半年とか1年とかまあ寮によって違うんですけど、まあ寮費とあと宿費金が必要ですえ。私が利用したアシエン会社は事前に入学前に入寮手続きを済ませてくれます。というのも毎回あの楽器が終わった日とか楽器が始まる何日か前っていうのは入寮手続きをする子たちがもう本当たくさんいてまあ朝の五時とかから並んでもう本当九十に百人ぐらい並んでしまうこととかもあるので本当にそういった時に行くのは本当面倒なのでなんで事前に済ませておくのがいいと思います。で私が入寮した寮は一般の人も泊まれるホテルだったので一般の人もよく見かけました。なのでまあ私が入った寮はセキュリティに関してはあんまり良くなかったと思います。で部屋は二人部屋と一人部屋の二種類あります。まあ一日の値段が倍ぐらい違うのでまあちょっとお金に関してちょっと。悩んでる人がいたら、まあ二人部屋の方が安上がりじゃないかなっていう風に思います。あと二人部屋の場合だと、あの他の国の留学生とかとルームシェアをすることもできるので、国際交流がしたいっていう人であれば二人部屋を選んだ方がいいと思います。なんですがあのルームメイトは両側が適当に決めてしまうので。まあ外人さんかもしれないし日本人かもしれないしっていうのはちょっとはっきり保証はできません。で私の寮は各階に共同のキッチンと洗濯機のまあスペースがありました。でも洗濯機1個しかないので本当にもうあの変な時間に洗濯回しに行くっていう感じで、あと外人さんが使った後だと外人さんが好きなちょっと臭い日本人からしたらちょっと臭い洗剤とかを使ってるのでちょっとそれが嫌だっていう子はあの自分の部屋で手洗いで洗濯するっていう子なんかもいました。まあ私も最初はそうでした。で私の量は門限はありません。でもまあ他の大学で厳しいところだと門限があるらしいです。え次に外で部屋を借りたいっていう人のためにちょっといろいろご紹介します。でまずあの寮に住んである程度学校とか海外生活に慣れてくると外に住みたいなっていう学生がやっぱり増えてきますで私も寮に1年間住んでで外で暮らし始めましたでまあ外で暮らす場合はまあ大きく2種類ありますでまず一つ目はルームシェアですね特にあの留学生同士だと外人の人とかだと家の入れ替わりがとても激しいので。まあ帰国しちゃうとかっていうそういうので激しいのでルームメイトを探している人が結構いますで私もクラスメイトがたまたまあのルームメイトが帰っちゃったから探してるから入らないっていう感じで誘いを受けたのでその子の家に引っ越すことになりましたでまあルームシェアの場合は引き継ぐ場合とかあんまりまあやもともとやってくれてるので書手続きは不要ですまあ家賃のみを払うっていう感じです。え私がルームシェアをした子はオーストリア人の子だったんですけど、まあその子は私よりも中国語がまできる子で、私はまだ1年生の時だったので、そこまでペラペラでコミュニケーションが取れるっていうことでもなかったんですね。でもあのやっぱり海外の子ってあの気使ったりとかそういうのはしない、もうほんと自分の好きなようにフリーな感じで。あの生活をしていくので、あのなんかあった時はすごく二人で話し合ったりとかもしたんですけど、基本なんかご飯とかまあご飯たまに一緒に行くぐらいで、まあその子もいろいろ忙しくて私も忙しかったんで、あの夜家で会えばああお帰りただいまっていうような感じの本当にラフな感じで楽しかったです。とまああのまあ海外の人なので。誕生日とかあとクリスマスとかハロウィーンとかそういうなんか行事の時はまあ仮装なんかしたりして一緒に出かけたりとかっていうのはすごく楽しかったですね。うんやっぱりあの日本にいたら外人の人とルームシェアするっていうことはなかなかないと思うので、あの留学生活であの違う国の人とまあ中国語を使って会話するっていうのもいいし。英語を伸ばしたいっていう人であれば、中国語英語を両方使って話したりっていうのもすごくいい絆になると思います。私もすごく楽しかったです。で、まあそういう一緒に住んだっていう中になれば、卒業しても離れ離れになってしまっても、じゃあ今度遊びに行くねとかっていうような関係にもなるのでの、いろんな国の友達ができるっていうのもすごくルームシェアのいい。ところだなっていうふうに思います。で、あとはまあ一人暮らしですね。で、一人暮らしをする場合、まず最初に物件を探すんですが、まあこれはあの先輩とか友達とかあの一人暮らしをするためにもう経験している友達なんかに学校付近のいい不動産屋さんとかを聞いておくのがおすすめです。ま留学生ばっかりなので不動産屋さんもちょっと中国語ができなくても理解してくれるっていう人もいますし、英語が話せるっていう不動産屋さんもいます。で、中国の不動産屋さんはちょっと日本と違うと思うんですけど、部屋を探してますっていうふうに言ったら、もう即空いてる物件に連れて行ってくれます。まああのバイクで後ろ乗んなっていうふうな感じで、即行きます。なので、あの不動産屋に行く前には必ず自分が住みたいっていう条件とかをあの考えておいた方がいいと思います。で、部屋が決まったら家賃交渉をしてみましょう。あの留学生なのであえて元より高い値段を言ってくる不動産屋さんとか大家さんが多いです。なので、まあ交渉次第で全然安くなるので交渉してみるのがいいと思います。え部屋と家賃がすべて決まれば、あとはほとんど日本と同じです。が、中国は基本三ヶ月分一気に家賃を払払います。で、それプラスまあ敷金礼金を払うっていう感じです。なんですが、ま親さんによって三ヶ月じゃなくて二ヶ月分一ヶ月分っていう感じで、それはあのちゃんと話し合って決められるみたいです。でもし一人暮らしをしてて何か問題があったら即大家さんに連絡をしましょう。優しい大家さんはもうすぐ来てくれて、自腹で修理代とかを出してくれます。一人暮らしの時に注意することは、自転車とかあと電動バイクとか持ってる人なんかは特に注意なんですけど、あの本当に盗難が多いのでその団地の。駐輪場とかに置いてしまうと、もう即盗まれてしまうっていうことが多いです。特に留学生が買うあの電動バイクとかって結構いいものが多いので、自転車もあのいいやつが多いので盗んじゃうっていう人が結構います。なので、まあ可能であれば自分の部屋に保管するとかっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。え、私はまあ合計ルームシェアを半年して二年半、まあ二年半弱一人暮らしをしたんですが、まあ海外初めての初めての一人暮らしでましてや海外だったのでいろいろトラブルも起きたんですが、でも中国人のご近所さんは本当にみんな親切で、あの自分が想像しているよりも中国人の温かさを感じることが多かったです。でまあ中国語がある程度話せるようになったら積極的に挨拶とか声かけをしてみましょう。ということで今回は海外での一人暮らしということでまああの学校の利用とかルームシェアの話とかもしてきましたがまあ私があの今まで経験した中でまあ一人暮らしが一番成長はできると思います。ですが楽しいっていうことで関してはルームシェアが一番楽しかったかなっていうふうに思います。まあ,あと一ヶ月もすれば四年ぶりに実家暮らしが始まるので、親に迷惑かけない程度に頑張っていきたいと思います。次回は留学生活の醍醐味ですね。留学での留学生活での国際交流について具体的にご紹介したいと思います。ここまでのお相手はシャオリンでした。さようなら。リバイア、それは海外から日本語のポッドキャストを聴けるアプリ。リバイア、それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。リバイア。